2: Rock et Folk Radio. Aujourd'hui, avec nos invités, le groupe Johnny Carwash. Bonjour.
1: Bonjour. Salut.
2: Salut. Alors, très content de vous recevoir, évidemment, Bastien, Manon et Maxime. Je préfère le dire tout de suite, je suis très nul en prénom Pareil. Donc Je vais tous vous appeler Johnny, comme ça on est, on est tranquille Johnny évidemment qui est un nom aussi qui a la cote dans, dans le milieu français en ce moment Entre les Johnny Montreuil, vous également Johnny Mafia Peut-être qu'on reviendra dessus, peut-être pas En tout cas vous êtes venu nous présenter votre premier album qui sortira fin janvier le 28 Qui va s'appeler Teenage Ends Un super album pour le coup, plein de garages, plein de pop, plein de superbes chansons On vous a évidemment déjà diffusé sur cette antenne Alors on va commencer avec le titre Teenage End. C'est un petit peu triste non la, la fin de l'adolescence pourtant quand on fait du garage un petit peu punk normalement on y est euh, est-ce que vous considérez cet album comme justement bah, la fin de votre adolescence et le début de la vie d'adulte c'est un peu Jean-Luc ouais. Delarue hein, cette question
1: <rire>
0: <rire> bah en fait le titre est un peu à prendre à plusieurs sens parce que Teenage Jeans, on a l'impression que ça finit jamais vraiment en fait l'adolescence c'est le morceau Teenage Jeans qui est dans l'album parle un peu de ça et euh, finalement, c'est aussi le thème euh, un peu euh, récurrent euh, dans lesquels se situent tous les morceaux de l'album. Voilà, c'est
2: ça qu'on pourrait dire. Bah non.
3: Bah, tout à fait.
2: <rire> -à dire quoi, toutes les inspirations, tout, euh, tout ça vient de votre adolescence, c'est des vrais moments de vie ou alors c'est plus l'adolescence globale
0: ouais et puis le, la période de, de transition entre... Euh, enfin, là, on a l'impression qu'il y a une fin de l'adolescence, mais en fait, on n'en est pas vraiment sûr. ouais vrai, c'est...
3: T'as l'impression que c'est fini, mais finalement c'est jamais fini. Il y a toujours des, des trucs qui te retoquent, quoi, en pleine figure, euh, dans tes rêves, la nuit. <rire>
2: Vous voyez quoi de contrôle de maths C'est quoi vos, vos rêves, rêves d'année On peut être traumatisé, remarqué, par les contrôles de maths.
3: C'est oui, euh... Je le suis. <rire> Moi
2: j'aime bien. Ah, toi t'es le Ça me manque en fait. Ah bah écoute, on peut, on peut faire ça. Moi je peux le télécharger si tu veux des exercices et on ramasse les copies à la fin de l'interview. Allez, allez, on part sur Pythagore, on voit comment ça se passe, comment ça se passe à la fin. Pour vous, justement, quelle est la différence entre la vie d'adolescence, l'adolescent entre guillemets, et la vie d'adulte Puisque, euh, en général, c'est quand on part de, de chez ses parents, on rentre directement, voilà, dans, dans la vie d'adulte, mais peut-être que vous n'avez pas la même frontière
3: Oui, je sais pas, la frontière est mince. Je dirais que, de toute façon, dans nos têtes, je pense qu'on est toujours un peu des ados, comme beaucoup de gens. Euh, C'est plus euh, la vie d'adulte, elle est marquée par le fait de gérer des choses tout seul, quoi. Gérer bah sa vie, euh, ses crises, ses angoisses, euh, seul finalement. Une fois que tu pars de chez tes parents, euh, t'as plus personne derrière toi, quoi. Je pense que ça. collègue <rire>
0: Ouais. Mais les relations euh, avec les gens évoluent aussi, j'ai l'impression. Tout devient un peu plus compliqué.
2: Est-ce que c'est le cas pour vous aujourd'hui vous, vous arrivez quand même à vivre justement une certaine adolescence, une certaine innocence aussi Parce que
4: c'est un mot qui peut être collé à adolescence. Bah ouais, totalement. Enfin moi, personnellement, euh, je me sens toujours adolescent, je me suis toujours senti adolescent et en même temps très vieux. <rire> un combi, Donc j'ai pas clair. ce problème.
2: Ça, c'est le col roulé, ça. Bah ouais. <rire> ça forcément, ça C'est froid dehors, c'est très important. Ouais. Oh, oui, je suis d'accord, il faut protéger, protéger la gorge. Mais Absolument. une
0: personne très sage, euh, je crois que c'est... Ah bah voilà, Emile Bravo qui avait dit « Finalement, devenir adulte, c'est renouer avec l'enfant qu'on était. » C'est beau bon.
2: Bon, C'est quoi C'est la plus belle phrase qu'on ait jamais dit en interview sur cette année. Donc Je note, attends, il est 10h42, 1 18 janvier, je pense qu'on peut on peut arrêter là. Je pense que c'était c'était assez magnifique. Alors du coup, euh, un superbe album, euh, comme je, je le disais. Euh, est-ce que vous avez la culture album vous Je sais qu'aujourd'hui, euh, on est plus clip, single, un petit peu retour, on va dire, aux années 50-60. Mais est-ce que vous aimez bien vous avoir un, un objet, un objet cet objet album dans les mains Bah ben, fou.
3: Mais tout à fait. C'est pour ça qu'on voulait faire un album aussi. Parce que nous, on écoute la musique sous forme d'albums, on achète des albums. Ça nous semblait logique, en fait, et important pour nous.
0: Ouais, c'est une œuvre à part entière aussi, un album. Enfin, chaque chanson est une œuvre à part entière, mais quand on le regroupe sous un album, ça, ça peut apporter un autre, une autre lecture aux morceaux,
2: je pense.
3: Oui, mettre les morceaux que tu as écrits, pas forcément, tu ne les as pas pensés ensemble, tu les mets ensemble et ça raconte une histoire.
2: D'accord, ouais. parce qu'avant vous étiez plus EP, évidemment vous êtes passé par par cette case, des singles également. Euh, est-ce que la, la création de cet album, justement, elle a été globale ou alors est-ce qu'elle a été, comme tu disais, genre soudainement tu t'aperçois que bah il y a plein de pièces qui s'emboîtent ou alors est-ce que ça a été pensé directement comme un grand puzzle
3: Non, ça a été euh, plusieurs morceaux ouais, qui se sont euh, emboîtés en se disant euh, ah bah on en a on en a onze, ils vont plutôt bien ensemble euh, et puis on fait un album.
0: D'accord. Ouais, on n'était pas sur un opéra rock à la base,
3: non.
4: Euh, pas <rire> du tout. Et non, ça les été en fait. <rire> non mais ouais Mais au début on sortait des EP On sortait trois titres Mais c'était euh, C'était plutôt une contrainte euh, Liée au fait Qu'on on commençait On enregistrait nous-mêmes euh, Dans un tout petit bout de garage Et dès qu'on avait des titres On les sortait en fait euh, Dès que c'était frais mmh. Mais bon euh, Une fois qu'on a eu Un peu plus de titres euh, Ouais ça nous a apparu Totalement logique De, de sortir un album Même si c'est pas Ce qui est le plus répandu En ce moment euh, Notamment en termes de Enfin c'est pas le plus simple à sortir en termes de coût Et tout mais
2: bah surtout euh, surtout aujourd'hui effectivement quand on voit qu'il y a la crise entre guillemets euh, du vinyle mmh. Vous, j'imagine que le vinyle c'est quelque chose qui vous est cher la scène garage marche vachement en vinyle aujourd'hui mmh. la nouvelle scène marche vachement en vinyle euh, forcément c'est c'est un autre coup et euh... et puis comment on les fabrique ces vinyles vous avez réussi vous à, à en faire presser ou pas vous avez et réussi ben, à battre Adèle euh... dans la course euh, <rire> ah, on, au,
3: on a pas battu Adèle aux
0: zones de pressage et non malheureusement euh, on a des retards forcément mais euh, les vinyles seront là euh, tôt ou tard grâce à <rire> Pauline Banana, notre euh, label pour sortir euh, cet album quoi. il y a aussi euh, Loïc Musique euh, qui euh, est notre label mmh. en Belgique quoi. et euh, ouais voilà euh, là il y a aussi euh, comment des, euh, des éditions spéciales couleurs euh, si vous voulez
1: <rire> Fais la... Fais les acheter
0: en précommande sur le site de Pauline <rire> Banana que dire
4: Mais
2: effectivement, les CD, ils vont arriver
4: plutôt que les vinyles.
2: D'accord, parce ouais. qu'il y aura aussi évidemment euh, du CD. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que vous, euh, vous portez vraiment une attention particulière à, à vos visuels, toujours cohérent. Et on reste justement dans ce monde. Alors peut-être pas de l'adolescence. Je trouve que vos visuels ils remontent presque un petit peu avant. On est dans l'enfance c'est très crayonné. Euh, on voit que bah, c'est pas parfaitement crayonné entre guillemets. On voit presque des, 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 des zones euh, un petit peu moins, un petit peu moins foncées que d'autres. Euh, c'est assez intéressant aussi. Ça, c'est l'avant adolescence pour votre musique adolescente vers votre vie d'adulte
3: oui tout à fait c'est bien, euh, ah bien c'est bon, une très belle analyse oui.
2: la frise chronologique de la vie
3: <rire> oh est-ce que non, ça s'était
2: réfléchi c'était pensé
4: non
3: non pas bah, vraiment un peu... en fait quand on a commencé à travailler avec Margot <rire> au tout départ euh, sur euh, des visuels on va dire euh, Margot qui est également qui dans cœur. tout à fait Margot dans cœur qui est une personne incroyable oui, et très talentueuse qu'on aime le, très très fort. C'est le
4: PDG de
2: Johnny Carter. Tout
3: à fait. Tout à fait. <rire>
2: le PDG. Carrément la grosse boîte la multi de, de vote multinationale. Ah Absolument. Bah,
3: ah oui oui, oui, tout, oui, oui. De notre succursale.
0: Fait. La majorité de nos
2: bénéfices lui reviennent tôt ou tard. Donc. <rire> ah mais c'est pour ça elle est arrivée carrément et, euh, en étant par deux huskies. Il une semaine, putain, elle a de l'argent. D'où ça lui vient En fait, c'est vous.
3: Et on rapporte beaucoup. Hein. Ah mais je
2: vois ça. Je et vois ça ça c'est la vente de vinyle. Hein.
3: Et les streams, oh là là. Ça, ça rapporte. Le jour où vous
2: arrivez en bourse, je pense que tout peut sauter tout <rire> peut sauter à ce moment là <rire> du coup c'est elle qui s'occupe de, de vos visuels et vous lui, avez, vous lui aviez demandé justement ce côté enfantin au tout
3: début, euh, avant même sans penser clip c'était juste pour une couverture on lui avait demandé un truc un peu enfantin et je sais pas, elle l'a retransmis super bien avec sa façon à elle, mélanger aussi elle a vraiment son style et après je pense qu'elle a gardé ça parce qu'elle nous connaît bien aussi et que ça nous représente bien et, ouais. et pour la pochette, tu parlais des trucs crayonnés, euh, oui. parfois il euh, y a des manques. En fait, euh, ce qui est marrant, il faudrait lui redemander, mais ce qu'elle nous avait dit quand elle a dessiné la pochette au feutre, c'est qu'elle écoutait l'album en même temps et que bah, elle faisait les coups euh, en même temps que les coups de guitare. En même temps que, voilà, Il y avait un truc... Euh... Directement avec la musique poilier.
2: C'est votre musique qui a, qui a balancé l'encre sur, enfin l'encre, le feutre sur sur le papier. Bah presque. oui. De ouf. Normalement, juste en regardant la pochette, tu peux écouter l'album dans ta. Oui
3: tête. voilà. C'était le
2: but. Il ah, faut que j'essaye. C'est plus fort qu'un code cote.
4: <rire> on est sûr du. Alors on en est où sur ce triangle rectangle euh, Bah là j'ai euh, 27 cm 2 Ouais.
2: Réponse 1. Ok bah c'était ça.
4: Eh ben voilà. Eh ben c'est bien, joué. comme quoi tu vois, il fallait faire ce
2: contrôle de maths. Alors en attendant <rire> que je t'en donne un autre, je vous propose qu'on écoute évidemment du Johnny que Car... Johnny Carwash, pardon, un titre qu'on a beaucoup joué sur cette antenne, on continue à le faire, c'est le morceau You're a dog. Alors, j'imagine que cette chanson parle pas forcément euh, d'un chien, c'est un petit peu c'est un petit peu au-delà.
3: Oui, 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 tout à fait. Après, complètement libre à euh,
2: l'interprétation. Voilà,
3: exactement. C'est ce qui est bien avec la musique, c'est que chacun est libre.
2: Bon, bah, n'hésitez pas à écouter les paroles et on verra à la fin si vous avez raison. Eurodog, Johnny Carwash, nos invités aujourd'hui. Je rappelle que l'album sort le 28 janvier qui s'appelle Teenage Ends. Jonny Caroche à l'instant sur Rock FM Radio qui redécouvre leurs morceaux. J'ai l'impression en les entendant à l'antenne. C'était You're a Dog extrait donc du euh, morceau de l'album Teenage End euh, qui, je le rappelle, sort le 28 janvier. C'est pas mal, hein C'est pas mal, c'est
3: cool, hein, Ça vous plaît
2: Bon groupe, bonne. Euh...
0: Ouais, c'est bon. Alors moi j'aurais pas mixé ça comme ça
2: perso. Mais... <rire> ah
3: bah, ben, on va dire ça à Romain.
2: La proposition est intéressante. <rire> Parce que si vous voulez c'est des morceaux qu'on qu fabrique avec Émilie qui réalise cette émission et après on les propose au groupe. Euh, voilà c'est c'est prix libre. Euh, c'est libre de droit également. Faut juste nous les acheter. Puis, donc, si vous le voulez, on, ça, on vous bien. le propose. Ça, ça
4: vaut...
2: Très 5, beau concept. 5 euros. 5 euros. <rire> bah, écoute, on note. Ça te va, midi, 5 euros Bon, 5 euros, <rire> bah, c'est parfait. Ça nous permettra de manger ce midi. Merci beaucoup. <rire> euh, alors, du coup, on va parler du son de cet album. Du, euh, vous enregistriez avant des, comme vous le dites, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire des, des, chansons dans votre garage, euh, entre vous. Euh, pour celui-ci, comment ça s'est passé Alors, pas du tout
0: comme les EP. <rire> Pourquoi, Maxime
4: eh bien oui, je vais vous le dire, mon cher, euh, mon cher Bastien. <rire> en vrai, on a pris, on a pris quand même la même équipe. C'est-à-dire que les, les premiers EP, c'est, enfin, le deuxième, c'est, euh, c'est Romain, notre euh, ingénieur du son, qui l'a enregistré euh, dans notre local de répète. Et l'album, c'est également Romain qui l'a enregistré, mais là dans un studio professionnel de musique. êtes allé où du côté de Lyon ou euh... Non, il a été enregistré au Mistral Palace à Valence. D'accord.
0: Dans le sud. Dans le sud
4: et euh, directement dans la salle de concert en fait comment dire euh, a... c'est un album live du coup ou alors vous avez fait euh, la, la basse
2: batterie d'abord et puis ensuite la guitare et puis ensuite les voix ou alors vous vouliez garder cette énergie live complètement non, live
0: ouais.
3: c'est live. à part on les était... voix, ouais. voix qu'on fait après mais
0: ah, on, a, on fait toujours des petites couches de, de voix de, c'est déjà c'est sûr mais de guitare et de synthé euh, après coup mais là pour le coup on s'est mis euh, dans la salle euh, de concert il y avait la batterie sur la scène, il y avait les amplis dans les coins de la salle. Et nous, on était puit, resserrés comme ça au milieu et euh, on a envoyé le maximum d'énergie qu'on pouvait. quoi. Et on voulait vraiment essayer de capter euh, ouais, ces trucs-là avec euh, toutes les petites erreurs, les petites imperfections qui vont avec. Et euh, Je pense que c'est réussi.
3: <rire> ça nous ressemble bien surtout.
2: Ouais. Mais justement, pourquoi euh, choisir d'enregistrer en, live Alors certainement pour pour l'énergie euh, mais sinon il y avait il y avait d'autres choses c'est parce que le studio peut-être euh, vous fait peur, une musique un petit peu dénaturée
3: bah, En gros on ne l'a jamais fait euh, enregistrer du piste par piste donc peut-être qu'un jour on le fera mais pour l'instant euh, je pense qu'on aime trop cette énergie live en fait, euh, être ensemble le fait d'avoir euh, des erreurs qui vont se passer des... il va y avoir des pains et on va devoir choisir euh... on va jamais être parfait tous les trois en même temps et il va falloir... Euh, faire avec quoi
4: c'est ça qui est bien c'est pas parfait mais c'est tous ouais. les trois en même temps ouais. et euh, je pense que c'est la musique aussi qui, qui détermine ça il y a des morceaux qu'on aurait pu enregistrer en piste par piste mais globalement euh, la plupart de, de, des morceaux euh, demandent à ce qu'on joue euh, tous les trois en même temps qu'on se regarde euh, qu'on soit dans la même dans la même intention dans la même énergie ouais. il y avait euh,
2: Steve Harris d'Iron Maiden qui disait que sur tous les albums de Maiden il y avait des pains mais il y avait de l'âme c'est un petit peu ça aussi ouais, c'est euh, garder une euh, musique oui. avec de, de l'âme
3: Carrément.
0: Bah ouais, bah euh, après Maiden, euh, c'est pas trop notre F, mais les Beatles, <rire> par exemple, euh, t'écoutes euh, avec un peu d'attention, en fait, c'est trop bizarre, en fait. Tout est un peu euh, décalé et ça sonne trop bien, ça groove. Voilà. Ouais. C'est notre idéal, un peu.
3: Ouais, et puis on aime le live et euh, c'est ce qu'on veut retransmettre oui. sur la musique aussi, quoi. Il
2: y a aussi, ouais. Euh, c'est ça, ouais. On est au live. Alors ouais. les Beatles s'entendent pas forcément quand on écoute euh, votre album même si les références qu'on a quand on écoute votre album forcément si on va chercher de leur côté à eux peut-être qu'on peut revenir aux Beatles en, en reculant. Euh, on cite souvent Fidlar, on cite également euh, cette nouvelle scène euh, garage américaine qui est absolument géniale, la scène australienne euh, également. C'est quoi vous, vos albums justement euh, références en tout cas pour le vôtre
3: Bah Fidlar euh, le premier, ça c'est sûr. Pour ma part en tout cas et puis je pense ouais. que toi aussi tu l'as écouté Bastien on a Frankie Cosmos en commun, tous ouais. les trois, pour le, la côté, le côté très pop. Quoi. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire Pardon.
0: Le premier d'Elvis, Presley. <rire>
2: Celui avec la pochette euh, qui a été copiée par les Clash derrière. Ouais. Okay. J'aurais pas dit mieux.
0: Non, mais après, c'est du classique, forcément. Mais ouais. euh, sinon, qu'est-ce qu'on a écouté dernièrement euh, Genre l'album euh...
3: Dernièrement, non. avant de faire l'album, tu veux dire Ouais, je sais pas. <rire> en ce moment, on écoute beaucoup de rock français, tu vois, même, enfin, Johnny Mafia. C'est vrai. Ouais, Structure die, man crap. Team, die Crap, de ouf. Leur
2: album est trop, trop bien. bien. Bah, vous en pensez quoi, du coup, de, de cette scène garage Comment est-ce que vous, vous expliquez le, le développement à ce point du garage Même si chacun le fait un petit peu à sa sauce, mais avec toujours cette même base, du coup.
0: Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que le succès euh, de dio et Tai a vraiment inspiré beaucoup de monde mais c'est c'est ma vision de, de, du truc quoi parce que moi j'adore euh, ben, ce qu'ils font euh, je trouve ça trop cool
3: ouais c'est vrai il y a peut-être ça il y a peut-être que on est j'ai remarqué qu'on est tous fin, on est tous à peu près des mêmes générations actuellement ceux qui font euh, un peu de garage
2: vous euh, l'âge quel
3: âge actuel 26-27 quoi 13
2: 13. Ah, t'as une belle moustache pour 13 ans. Faut que tu nous expliques comment c'est arrivé Beaucoup de bière. Postiche.
1: Beaucoup, 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 beaucoup de bière. Postiche.
2: Mais ouais, une génération très marquée, effectivement. peut par cette génération fille de l'art, justement.
3: Ouais, mais même par avant on écoutait peut-être tous Sum 41 Blink Manit c'est plus ancien mais ça a fait un mélange avec ce qui arrive maintenant et peut-être que j'ai l'impression que ça donne un petit En même autant je trouve
4: que la scène américaine The Oscist, The ça a ouvert la voie je trouve en France et en même temps il y a beaucoup de groupes qui ont su s'en affranchir et faire un peu leur propre tambouille
2: Ouais parce que c'est pas évident Clairement. effectivement avec toute cette scène qui se développe. Ce qui est encore une fois ce qui est intéressant c'est que tout le monde a la même base mais genre personne fait vraiment pareil. Euh, on va dire que euh, que Daikrap ont un son un petit peu plus euh, un petit peu plus dans la réverb avec euh, aussi des claviers qui interviennent. Johnny Mafia même si le dernier c'est un peu moins vrai, est un petit peu plus brut. Vous vous amenez vraiment cet élan pop et cet élan un petit peu enfantin euh, qui est super chouette je trouve euh, en tout cas sur sur cet album. Ah bah trop content que
0: ça te plaise parce que ouais, c'est vraiment euh, une volonté quoi de de faire un truc un peu euh, naïf euh sans se prendre la tête quoi.
2: Bon, en tout cas, c'est réussi. On l'a beaucoup aimé euh, l'album ici. Je rappelle qu'il sort le 28 janvier, qui s'appelle Teenage Ends. Et si vous voulez avoir des clips en exclusivité, bien sachez que ça sortira aujourd'hui sur le site euh, de Rock et Folk. Le morceau Slutskirt euh, avec un, un très joli clip, encore évidemment une fois de, de votre part. Merci beaucoup euh, Johnny Carouge d'être venu. Merci.
3: Merci. merci. Et vous avez
2: vu, je vous ai pas demandé pourquoi vous vous appeliez comme ça. Du coup, pourquoi C'est le mec. Qui tout à la fin. Allez, merci d'être venu. En tout cas, on espère vous revoir Allez voir le vite clip. en concert, en concert debout parce qu'évidemment oui. c'est comme ça que se vit votre musique signer et la pétition <rire> et on évidemment avec encore un de vos titres salut les gars Merci. allez bisous
4: podcast de Rock and Folk Radio sur le site rock'n'folk.com et sur l'application mobile.